0: Joyce Carol Oates er en act of God. Hun er som en arkad, som en storm. Hun bare baser frem. Du kan bare ikke kontrollere Joyce Carol Oates. Forfatteren jeg skal snakke med om i dag er Joyce Carol Oates. Hun blir beskrevet som en naturkraft. I engelsk juridisk terminologi så har du noe som heter en act of god Altså det er noe som ingen menneske kan påvirke, det er noe som bare skjer, og det dekker altså ikke forsikringsselskapene. <laughs> Joyce Carol Oates er en act of God, hun er som en orkan, som en storm, hun bare vaser frem. Du kan bare ikke kontrollere Joyce Carol Oates. Og hvis vi ser på hennes produksjon, som je var en bitte, bitte liten del av hennes produktionjon. Hun skriver i absolutut alla genrere om absolutut alle ämner. Hun har en mening om absolutut allt. Hun skriver hun har skrit over hun romaner og mye, eh, over 50 romaner og over 100 böker. Hun skriver essay så og sin dansstop. Hune une viser hun hun jj absolutsut altt. Og hun er blitt spurt, er det noen, finnes det noen som har lest alt du har skrevet, alle dine verker, Joyce Carol Oates? Og så sier hun, nei, kan du ikke tenke det? Ja, forresten, det er en som heter Greg Johnsons som har en biografi. Det er mulig at han har kanskje lest alt, men nei, nei det tror jeg ikke. Så vi du bare ser på alle de sjangerne hun har skrevet, så er det absolutt alt. Og så har hun funnet en ny sjanger. Hun har oppdaget Twitter. Og hun twitterer, hun twitterer og twitterer og twitterer. Og da jeg begynte å skulle gi disse fordragene, så hadde hun 15.000 tweets. Og så hun, ble hun jo spurt, hvordan klarer du samtidig som du skriver, twitterer så mye? 15.000, sa hun. Jeg, jeg twitterer jo bare en om gangen. Nå var det oppi 30.000. Hun skriver under flere navn. Hun, er Nå er hun, hun har professor, nu er hun så kald visitingprofe professorsor men nu har jobbet i Princeton i mange mange år. Hun har hun piano, hun løper. Hun, hennes filmer Helles bböker har beklagt i film, till opera, og hun medvirker. Hun har Youtube -utgaver. Det er bar oss klicker på Joyce Carol Oates, så kommer de op. Så hun har gjort absolutsolut out. Uh, hennes Twitter er veldig kritiske, hun er enormt kritisk til den nåværende uh, regjeringen i uh, USA, uh, og blir derfor kalt The Queen of Bad Tweets, altså drømmingen av dårlige tweets. Uh, hun ser sånne ting som, ja ja, skattepenger det er noe de rike, de fattige betaler, de rike er ikke så mye. Hun har et mening om absolutt alt og det er veldig morsomt å følge henne på Twitter. Hun er veldig glad for at ikke Gulo fikk Nobelprisen, hun sier at det er en lavmælt melankolsk forfatter. Hun har vi vet masse om Joyce Carol Oates, samtidig som vi ikke vet så veldig mye. hun er født i 1938 i Lockport, Niagara og nesten alt hun skriver har en setting opp i Nord New York State, Upper New York State. Eh hun har skrevet en en minnebok, The Last Landscape, der hun har en blanding av memoarer og esser om hvordan det var å være ung i den tiden, 50-tallet. Det var et røft barnemiljø. Eh hun kom fra en alminnelig arbeiderklassefamilie med en mor og en far som var en vanlig arbeider og mor som var hjemmeværende. O hun hadde lit røftbar dem, men hun ser at de disse kristnejentenne jeg skriver skriver no ganger om. se snille kristnejentenne de finns. de hører faktisk det. Hun har absolut hat en klassereise. Den første som tog high school i familien den første som studet på universitetet. Nå blir hun kalt The United States, Foremost woman of letters, altså den største intelligensia-kvinnen si, i USA. Det er fantastisk. Hun har skrevet disse memoarene som en slags leting etter egen identitet, men hun forteller oss at likevel så er det litt mystisk, noe hemmelighetsfullt med henne. Hun mistet mannen sin, hun var gift i 47 år, og mistet mannen sin sånn helt plutselig. Han fikk en uh, infeksjon, kom på sykehus og døde med en gang. Uh, hun uh, sier at uh, denne boka som heter på norsk, en enkelsfortelling, det er en handbok for enker. Det er litt biter, litt essays, litt memoarer, litt fortellinger. Men det er ikke, vi får ikke noe egentlig innblikk. Hennes mann, som hun var gift med i 47 år, han har aldri lest ikke hennes eh, bøker. Hun lot ikke virke i, i ham dem å lese på forhånd. Selv om de, eh, de hadde The Ontario Review, drev de sammen med et blad, et litterært blad. Så han var jo en, en, en litterær mann. Og når vi leser Joyce Carol Oates bøker, så er det masse utroskap, masse seks, masse dramatikk, masse vold. Hun sier at Ray, første mann, han var den første, den siste, den eneste mannen for mig. Og vel, ja, du kan lese mye rart i mine bøker, men livet mitt, det er som en Laura Ashley-tapet. Like det er hun har fått kritik kritikk fordi at hun, da hun ga ut denne boka så hade hun jo giftet seg året etter man døde så plutselig så giftet hun seg med Charlie Gross. Hun nevner ikke det i en enkeltsfortelling. Hun blir beskrevet som en tynn, stillfarende, fin akademiker men som et menneske som ikke klarer å opptre på egenhånd. Hun er en av dem som må være et par, det må være to. Så hun måtte gifte sig på en måte med en gang. O hun forteller i denne boka hvordan det er når du plutselig blir enke. At noen ganger så ringer du hjem. Du tar disse poengløse telefonene fordi stemmen hans er på svaren. Som sier at vi er ikke hjemme akkurat nå. Og hun sier at dette kjenner vi alle igjen, sier hun. Og så har hun mange tebar, men det er likevel et tema eller et budskap som er hovedtema hennes hele tiden. Hun sier at gjennom hele historien så vil vi se at flertallet av de mangler en stemme. De kan ikke tale sin egen sak. Enten så er de for fattige, og fattigdom de fører til manglende held. Er de fattige, er de også uheldige i alle andre faser i livet. Eller så mangler de utdannelse. Eller så mangler de til selvtillit, og alt dette henger sammen. Og da mangler du språk, og mangler du språk, så har du en følelse av stor avmakt. Og du har ingen stemme i hvordan ting skal være. Så sier Joyce Carol Oates, jeg taler på vegne av dem som ikke kan tale selv. Hun skildrer veldig mye av folk som har denne avmakten. Jeg tror de absolut alle bøkene hennes er det slik. Det er folk som har en avmakt. Hun var veldig betatt av boksing. Hennes far tok henne med på boksekamper da hun var barn. Så hun kan en del av boksing. Men så fikk hun da tak i Mike Tysons liv og karriere. Mike Tyson ble jo født i fattigdom. Han hade en fryktelig barndom. Og ble oppdaget som bokser. Og Mike Tyson sier selv at jeg er ett udyr, jeg er livsfarlig, jeg kan ikke slippes løs på gaten. Det er det de som dag iglene, som kommer og ta dig når du klarer deg, når du begynner å kommer deg opp fra fattigdom, så kommer iglene frem. Så kommer gribbene og skal ha de. Alt det du kan gi ut av deg. Så hun har skrevet unboxing flere ganger, men blant annet i et stor essay som heter Unboxing, der hun spesielt jobber som Mike Tyson. Mike Tyson exempel for eksempel, han har han har fått alt nå, han er så rik, han er inne og ute av fengsel, han kjøper det ene huset etter det andre, og viser det fram ikke sant, fantastisk flotte hus, men det er ikke nok, for når folk har sett huset, så er det nok. Så kjøper han tiger og løver og fyller i husene med dem, O det er, hva, hva gjør du da når du har på en måte klart det? Hun tar også i, um, i boka Blond, hun des, en, skriver hun en, en biografisk fiktion eller fiksjonell biografi av um, Marilyn Monroe. Og hvis vi leser den, så vill vi tro på den. Där tar du den sårbare unge Norma Jean og ser hennes vei gjennom fattigdom og elendighet inntil hun da blir berømt, og vi vet jo alle vad som skjer da. Det bildet av Marilyn Monroe, da hun sitter og leser, hun leser uh, Ulysses av James Joyce, og den har skapt en del uh, interesse for det. Var det slik at hun leste Ulysses? Altså, Ulysses, det er en vanskelig bok! Det er en virkelig vanskelig bok! Så uh, da tar hun disse menneskene og sier ja. Deres skjebne, det er de jeg vil tale for. Problemet til Marilyn Monroe, sier Joyce Carol Hodes, er ikke det at hun var en dum blondine, tvert imot. Hun var, problemet hennes var at hun var slett ikke dum, og hun var slett ikke en blondine. Og det nyeste hun har sagt nå er at er du en blondine, så må du være, bli enda blondere, og du må smile enda mer. Og da... Hos noen så vil det fattigdommen, hvis ikke de klarer å komme sig ut av fattigdommen da, og få det som disse har fått, så mangler du språket, du har føler avmakt, det kan igen føre til vold. Det er mange voldelige menn i Joyce Carol Oates, og hun skildrer dem som om det er en, et uttrykk for avmakt. Du har ikke språket til å uttrykke deg på en annen måte. Jeg vil også påpeke at hun følger med tiden. Hun følger tidsånden helt fra hun startet. Den nyeste, som jeg er sikker på, kommer til bli oversatt snart, er The Man Without a Shadow and The Book of American Martyrs. Altså bøkene for 2018, 2019 og 2020, det er, tittelen er ute allerede. Hun skriver to-tre bøker i året. The man without a shadow, den har hun tatt opp etiske problemer i vår tid. Vi har stor teknologi, vi kan gjøre veldig, veldig mye. Og da har vi en del spørsmål. Vi har en man som heter Eli Hoops. Han får en sykdom, en uh, vi virus, som gjør at han mister hukommelsen. Han mister korttidshukommelsen. Han husker alt til han ble syk, men etter det, så kan han bare huske det som skjer innenfor en tid av 70 sekunder. Det er ikke lenge. Og hver uke så blir han hentet i bil til nevroforsker Margaret Sharp, som opptrer i hvit frakk, og det er en team som tar imot ham, og sier ting til ham, gjør ting med han rett og slett som de behandler han. de sier ikke at de ikke behandler ham men de sier at det, ikke at de behandler ham heller men de sier ja, jeg er neuroforskende doktor, og så han sier åja, jeg har ikke bøtt deg før ja, jeg heter Eli Hoops han er en nydlig man, en høflig man, en rik man han har alt for seg men hver gang han kommer dit så møter han deg på nytt, og han kommer, og det de, de teamet forsker på han. De gjør ting med ham som er ubehagelige, både fysisk og psykisk. De, alle vet, de vet at de kan ikke kan gjøre noe for å hjelpe ham. Og he, etter hver 60 sekunder så sier han, å oh ja, ja, du, er du en lege du ja ja vi har ikke truffet hverandre før og så er det på ditt. så følger vi Margot Sharp hun er arbeidsnarkoman vi kan assosiere oss med henne også arbeidsnarkoman jobber i en mannsdominert yrke full av forskere som skal opp og hvordan er forholdet til dem når du jobber sammen i 40 år med en som du hilser på? En flott man som du hilser på hver uke og skal prøve å forske på. Kan det ikke hjelpe Går det an? Er det lov? Det er et interessant spørsmål. Når jeg forteller om disse bøkene, så forteller jeg bare litt. Jeg har ikke tenkt å spoile det. Det er bare å kaste seg over bøkene og lese dem når kommer. Det er mye mer i det. Så har vi den andre, som også er et moderne dilemma. I USA så er det i hvert fall 11 abortleger som har blitt skutt og drept av anti-abortfolket. Eh, og det er stor, stor kontrovers med pro-life og pro-choice. I denne boken her så har du da en abortlege som tror på sin sak. Han skal hjelpe menneskeheten, han skal hjelpe kvinner, han skal hjelpe de ufødte barna. Det er hans mål. Han tror på det, hans ideologi. Så har du den andre som tror som mener at Gud har sendt han på jord for å utslette abortmotstandere. Han har fått et kall, og han tror på det like mye. Her har vi to idealistiske venn. Så dreper den abortmotstanderen en abortlege. Å, oh, ja vel, hva da? Ingen har spurt familiene til disse to mennene, hva de syns om hans ideologi. Ingen har spurt dem hva slags konsekvenser dette kommer til å få, da den ene dreper den andre. Slik at vi følger ikke nødvendigvis så mye den drepte og den som drepte. Jo, morderen. Vi følger familien. Hvordan går det med i en slik situasjon? så er det klart at det så og si alle amerikanske forfattere skriver om den amerikanske drømett på en eller anmåter er enæ. Og settingen til Joyce Carol Oates Har alt å si Det er nesten bestandet i Upstate New York Amerika er settingen Den amerikanske drømmen Er hennes uh, projekt. Og nå for tiden er den amerikanske drømmen Rett og slett Å ha to hus, en villa Og en universitetsutdannelse Det er liksom det minste du ska kunne klare Og da er verden åpen for dig. Og da må du bare følge De amerikanske kjerneverdiene Som alle vet hva er Altså det er optimisme, det er hardt arbeid, det er dette, men du kan forsvare dig selv og din familie. Du går på, og du har høy arbeidsetikk, du prioriterer familien. Du tror på frihet og demokrati. Du er materialistisk, du er optimistisk. Du gir dig ikke, du konkurrerer. Altså dette her, det er opp til deg, du må bare gjøre det, så går det fint. Og så må du være villig til å flytte på deg, både mentalt og fysisk. Så, dette er opp dig. deg. Ja vel, og så er det jo spørsmål da. Hvem gjelder den amerikanske drømmen for? Dette skriver veldig mange om. Blant annet da, F. Scott Fitzgerald for eksempel. Rike hvite menn med masse penger. Hva gjør de? Hva gjør de da da de har klart det? De, det er somlighet, det er luks. Og så har du da dette med John Steinbeck. Gjelder den amerikanske drømmen de fattige under depressionen i USA? Hjalte de det? Hadde de noe schabs? sett hvor mye de brukte de amerikanske verdiene og de følte dem, hadde de noen sjans. Og så har du da dette med nå, in the Rust Belt og enkelt område USA, det tomme skal har folket der noen sjans? Og da kommer vi over til en av hennes, Joyce Carol Oates' store romaner, og det er Vi har... Like før, under 2. verdenskrig, så kommer det en familie til New York-havn. Det er en far og en mor, to sønner og en datter, Rebecca. Rebecca er så heldig at hun faktisk blir født i New York-havn, slik at hun blir da amerikanske statsborger. Og faren, han er en jøde. Og han er vant med å ha en god, respektert jobb. Han hadde vært hjemme i Tyskland, var matematikklærer. Han var trener for ungdommen. Han ble sett opp til han var en man av substans. Så kommer han til New York og må flytte ut til landet, for det er ikke noe jobb å få. Og så får han en jobb som en graver. Graver, graver. Ja, han gjør det. Han graver, graver. Han får en del problemer, bland annet at boligene han har boligene han har er elendige. har blir mobbet av folk rundt. Det er vandaler. Han, han klarer rett og slett ikke å føle respekt for seg selv, men han fortsätter, Han jobber og han arbeider og han arbeider. Och så en halloween morn, så kommer det vandaler og ødelegger alle gravene. Og han er så sint, og han er virkelig fortvilet å tilkalle politiet. Så kommer politiet og er litt sånn, er dette noe å med? Ja, ja, ja. Dette, dette er man mann, han kan jo ikke engelsk særlig godt, sant? Han kan så vidt, han kan lit. Og har blir sintere og sintere, for han ser at disse to mennene, de ler av disse to politimennene. De skal jo være på hans siden, de skal jo hjelpe ham. Og han, der ser du hans avmakt. Han blir beskrevet av Joyce Carol Oates. Han sto der, den er et mann som var vant til stå og være matematikklærer og ungdomsleder. Han ble forvandlet til en liten dverg der han hoppet og danset og fick ikke ut det han prøvde å si. Han fikk en avmakt. Eh, da vil jeg gjerne gå over til den der med Tannermatten der. For i Joyce Carol Oates så er det veldig, veldig ofte som opptreder en seriemoder. Noengangge så er den seriemoderns opgave og jøre det seriemåderjør. Nu kans er de parentæ. Så et må de lse så vil det find ut om hva slags opgave dene har personen har. men du går en tur om byjter denne man. Han ser er du Hazel James? I vart form så har du denne språkle avmakten. Den eldste sønnen, han også har problemer med engelsken. Så han begynner å snakke en tysk engelsk som ingen forstår. Og blir aggressiv, han blir voldelig og lite populær. Så har vi da faen selv. Som rett og slett blir verre og verre og verre mentalt. Så har vi en, basert på en samhandelse i 1939, så kom det en båt til New York-havn. M.S. St. Louis, ved kaptein Schröder fra Tyskland. Han hadde mange 937 jødiske flyktninger ombord. De trodde de skulle til Kuba. De hadde, trodde de hadde visum till Kuba. Til Kuba. Kuba ville ikke ta vare på dem. Så de dro da til USA. De trodde de hadde visum der også. Det ble tatt opp hos presidenten. Og presidentens ro der sa nei. Dere vil se alltid, også i Joyce Carol Oates, hun bringer alltid frem en president og gir ham enten skild eller ros. Hun presidenten med navn. Og president Roosevelt sa nei. Så båten snydde. I boka til Joyce Carol Oates, så bruker hun denne hendelsen fordi vi har Rebecca som venter på familien fra Tyskland. Hun gleder sig til tante, onkel og barna. Blant annet så kommer en jente. Kusinen Frida. Og de gleder sig de gleder seg, de gleder sig. Og så venter de der på landsbygda. Men de kommer ikke. De kommer ikke. Og da forstår faren han har ikke klart å beskytte og forsvare og passe på sin familie. Her kommer familien fra Tyskland. Han har ikke evnet å ta i den ordentlig. Og han blir helt, helt maktesløs. Og da resulterer det i en fryktelig voldsepisode. Og da kommer anmelderne, blant annet fra New York Times, som sier «Frøken Oates elsker å sprute blod på oss». Men så svarer da Chicago Review of Books «Det er ikke Joyce Carol Oats som spruter blod på oss, det er Amerika». Legg merke språket. «Frøken Jones, Miss Jones». Det er mennene som ikke liker at jo Joyce Carol Oats skriver så voldelige bøker som hun gjør. Det hun sier selv at en kvinne skriver om vold, det tar vennene ille opp. Og når folk sier at det er for mye vold i mine bøker, så sier de bare en ting. Og det er at de virkelige liv livet har rett og slett for mye vold i det. Og så sier hun, og hvorfor skal jeg spare folk for å lese opp den volden som finnes? Hvem er det jeg skal spare for volden? Er det lesere jeg ska spare? Så hun forsvarer dette her at du har mye vold. Så Rebecca, etter denne fryktelige voldshendelsen, så drar Rebecca av gårdet og gjør det en amerikaner skal. Hun drar av gårdet og snur sitt liv. Hun rett og slett blir noe annet. Hun gjenskaper seg som et annet menneske på et annet sted. Hvor mange ganger hun gjør det, skal jeg overlate det til dere og leser når dere leser boka. Dette er en fantastisk bok. Så har vi Vi var familien Malveini. Den er også en helt u otrolig bok. Den er der er filmeet der fin en gratis på YouTube väldig bra bok. som også tar op en spørsm om avmakt. Du har familien malvei Moka er skrivet i 1996 men den familien der er altså skylddrigen er fra 1976. Dette er Denne gjør alt Det här en dømme familien. Dene familien gjur alltriktig i der en kiklig familie de arbeder hat Barna jobber på skolen, de spiller på, uh, på, i sportslag. Dette, de sier at dette her er en ordentlig familie. De går i kirken, de gjør alt de skal. De blir til slutt så har de bidre få litt, uh, litt ekstra respekt i miljøet. For en gang plutselig så blir de da invitert to The Country Club. Det er stort å bli invitert til The Country Club. Så dette her er en familie som begynner virkelig å komme seg opp. De bidre å den amerikanske drømmen. Og så, hvem er i denne familien? Jo, det er gutter, intelligent, hardt arbeidende gutter. Og så har du Marianne. Ann. Mary er en ung, 16 år, jente. Meget religiøs, arbeider hardt på skolen, vil alt riktig. Så har du skoleballet. Og hun blir invitert til skoleballet av en veldig snill, skikkelig, ok gutt. Spør hjem om det er greit, og det er greit, og drar. I løpet av skoleballet så kommer det en veldig flott, kjekk type og begynner å prate med henne. Så blir klokka 11 eller 12, og så kommer denne, hennes, denne skikkelige gutten hennes, og så sier du, nå må vi hjem. For jeg har lovt mine foreldre at jeg skal være hjem nå, hjemme nå, så jeg, vi, vi må bare dra. Så sier den nye gutten, nei da, bli litt lenger, jeg skal kjøre dig hjem. Ja, så er hun litt i tvil da, hun vet ikke helt om hun skal. Så sier han, ja da, men jeg skal kjøre deg hjem, du, du er helt trygg. Så drar hennes første date hjem. Og så går det som det går. Hun blir bli alkoholsk drikke, drikker for mye. Hun har aldri smakket dette her så går det som det går. Og så er det det vi nå for tiden kaller date rape, og hun synes dette er helt fryktelig. Hun vakner om morgenen, og dette her er helt for feil, sier ikke noe til noen. Går ikke på skolen, men går i kirken. Og etter en stund så er det en nabo som sier til uh, moren hennes, jeg så datteren din i kirken, skulle ikke hun ha vært på skolen? Så spør de da, hvorfor spør moren da, hvorfor gikk ikke du på skolen, hvorfor er du i kirken? Og så sier, forteller om det, og faren, han skal, skulle jo ha beskyttet familien. Han føler at han skulle jo ha beskyttet datteren. Så han drar da til denne guttens familie og blir avvist bare ut av huset. Ikke noe å og så, vad skal han faren gjøre? Han føler sig helt avvektig. Så sier han til datteren sin, vi må rapportere dette til politiet. Dette er en politisak. Å nei, sier datteren, dette kan jeg. Jeg kan jo ikke det. Jeg skulle jo ikke ha drukket. Det er like min skyld som han, så jeg kan ikke det. Jeg kan ikke finne på å vittne mot han. Og da rakner alt for faren. Han har ikke beskyttet datteren. Han kan ikke gjøre noe med dette her. Og hva skjer? Jo, han orker ikke lenger å se datteren sin mer. Så han sender henne av gårde. Og hvordan går det med familien da? Det blir resten av boka. Hva skjer med en familie i en sån situasjon? I veldig mange, nesten alle, bøkene av Joyce Carol Oates ses det om en krig. Det nevnes krig. Her er det Vietnamkriger. O her har en samtale mellom moren og faren, der faren sier at ja, noen må slåss i denne krigen. Noen må bare kjempe. Og så sier moren, ja, men hvorfor må de det? Ja, noen må det, sier faren. Selv om mine to gutter, eller min sønn, måtte ta på seg militærkær og gå ut og kjempes, må Vietnamkrigen kjempes. Ja, må det. Ja, din egen sønn, sier hun. Ja, til med To sønner, to sønner, kan vi tenke sånn? Så her har vi en diskusjon. Skulle man slåss, eller skal man ikke? Det finner vi veldig mye av, og alltid med presidentene som har noe med den krigen å gjøre. Hun, hun har det som en slags leggmotiv genom hele forfatterskapet. O så har vi et veldig veldig rørende novella. Altså det er en kortroman eller en lang novelle. Den er basert på uh, Edward Kennedy og eh uh, Mary Jobekchnik og den uh, posen eller den, da han kjørte ut i varme i Chesapeake. Eh uh, Joyce Carol Oates sier at dette her er, det her har jeg diktet opp. Men hvis man begynner å lese om hendelsen, så ser du att det er jo veldig sannsynlig. Vi ser ikke mennenes synspunkt här. Vi ser jentas. Men det vi vet fra faktum før vi leser den novellen, är att det befant sig seks familiefedre. 30, 40, 50 års aldri. Seks stykker familiefedre, gifte män, som var på en regattafest. Sammen med dem var det sex ugifte Unge jenter, den eldste var 28. Dette var de såkalt boiler room girls, folk som jobbet i kampanjene deres. Dette var høytstående mennesker, blant annet en senator. Dette här er altså Edward Kennedy. Det vet vi. Og vi vet at hun satt på med han og at hun, hun spurte om å kunne få sitte på vi ville igjen. Og det er litt påvirket, begge to. Han treffer ikke brua og kjører ut i vannet mitt på natta. Det han gjør er at han kommer sig i land, og i stedet for å side til noen, så løper han tilbake. Han hilser på noen før han har skiftet på klær, ordnet og styrt. Han gjør ingenting, og etter lang, lang rådgivning dagen etter, så kommer dette fram. Det har alle hans kommer fram. Det viser sig også, fakta, er at rett ved siden av der dette skjedde, så var det hus. Disse husene ble eiet av folk som alle hade båt, de kunne ha hjulpet til. Det viser seg også, og det er helt fryktelig, at det var et så stor sprekk på toppen av vinduet, så hun fikk luft i over to timer, og hennes lik lå slik at hun holdt, prøvde å, å henge opp til vinduet. Det ble en rettsak. Kennedy-familien satt i gang og, 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 og fikk de fineste advokater. Vi så veldig, veldig mye fra hans side. Han ble til slutt dømt for å gå ifra et menneske i hjelpeløst tilstand, han fikk to måneders betinget fengsel. Grunnen til at han fikk betinget fengsel var veldig interessant. Det var blant annet på grunn av hans unge alder. Han var 38. Dette her har da Joyce Carol Oates skrevet denne novellen om. Vi ser alle tankene i hodet på denne unge jenta. Hva som har skjedd gjennom hele prosessen fra da-festen og til «The water filled their lungs and she died». Denne her er det blitt opera om. Nydelig hjerteskjærende opera. Og så har du en ny, «Fordi det er bittert og fordi det er mitt hjerte». Det sier O.J. Carl Oates da jeg skrev denne, så skar det i hjertet mitt. Det er om Jinx, flott svart baseballspiller, og så har du Iris Courtney, hvit, hardt arbeidende jente. Begge fra trøblete bakgrund. Foreldrene hennes er mye rart, fyll og fanteri. De er marginale mennesker, det er som bryr sig egentlig om dem. Men de jobber og de prøver disse ungdommene. Og så skjer det noe, det skjer et drap. Dette knytter den svarte jenta og den hvite gutten sammen. Resten av livet er det en kjærlighetshistorie. Kanskje det er en kjærlighetshistorie. Den som blir drept er Little Red Garlock. Altså, han er ikke noe hyggelig type, han er en forferdelig type, men han er også en som har en fryktelig barndom. Han har også en av de maktesløse, en av de små som ingen bryr sig om. Og Joyce Carlow ser at livet til folk avhenger så ofte av helt tilfeldige ting, tilfeldige sykdommer, der du bor, hvordan de foreldrene er. Du kan bare ikke velge. Så hvis vi ser litt på de menneskene i den boka, så vil du se at det de svarte i den boka, Familien der Jinx, de sier å, oh, jeg liker ikke dette her med disse uh, nye frigjøringstingene. Dette her var i 50-tallet, midt på 50-tallet. De, de som da har gått med Little Rock Arkansas og de hvites holdninger, de blir verre og verre. Jo mer vi maser om at vi vil komme på å bruke hvite skoler, jo verre blir det for oss. Og vi har de situasjonene der ungdommen, eller barn og ungdom, måtte forslåss for å komme seg inn på skolen. De måtte ha nasjonalgarden for å følge dem på skolen. De, de Martin Luther King prekte av ikke vold. Og da var de svarte, veldig mange av de vanlige svarte. De sa, han burde ikke masse om dette her. Eh, da blir de hvite enda verre mot oss. Og dette hører vi stadig i denne boken. I den tiden da så begynte dette å øke på sig I 55,, 56 så begynte de svarte å gjøre en del ting som var på en måte ulovlig, men det var ikke voldelig. Bland annet så har du det dette med bussene i, i USA, at veldig mange steder så var det slik at de svarte fylte opp bakfra, og de hvite fylte opp forfra. Jeg er oppvokst i sør så jeg har opplevd den situasjonen der. Det er ikke noe trivelig situasjon. Og de i midten, ikke sant? Og da må en eller annen vike hvis noen skal sitte. Og Claudette Colvin og Rosa Parks, de var to som sa nei. Claudette Colvin hører vi ikke mye om, men Rosa Parks har blitt veldig berømt. Hun satt på setet, var en syrske, kom hjem fra en jobb, og så kom konduktøren og sa at du må flytte deg, for det kommer en hvitende som vil sitte. Rosa Parks sa nei. Og det ble veldig mye styr, hun ble arrestert, og det førte til at de svarte kom sammen og sa Hvem er det som egentlig bruker disse bussene? Det er jo egentlig ikke så mange hvite som bruker dem Fordi at de har jo kanskje bil Så de startet en store Montgomery busboykotten Der i lang, lang tid 380 dager over tid så tog de ikke bussen. De har måte jo selvfølgelig busselskapene snu. Men det som er poenget her er at holdningen i denne boken var at de svarte var fortsatt litt å ja, vi må være rikt forsiktige, ta om de blir sinte på oss og blir det blir verre. Men så kommer du til neste bok, svart jente, hvit pike. Her har vi en interessant ting, for når det kommer til 1974 eller det vil si hovedpersonen Jenna, hun husker tilbake til 1974 da det var en dramatisk dødsfall. Veldig dramatisk. Hun lurer på om hun kunne ha gjort noe med dette. Hun er medlem av eliten. Hun kommer fra en kveker familie med masse penger. Hun kommer fra en en familie som har akademikret. Hun kommer fra en familie som alltid har vært litt i opposisjon mot da undertrykkende regimer. Faren hennes har FBI-jetteren, for han driver med litt sånn subversive activities, som det heter. Hennes familie har da eier denne skolen som hun skal gå på. Hun er så veldig idealistisk at hun virkelig gleder seg til å gjøre noe godt for de svarte. Og så har du da faren hennes, sterk, karismatisk man og så begynner de på skolen, der det ikke finnes rasister, for det här er en eliteskole, sånn har vi oss. Og så skal hun være storsinnet, Gemma, for når hun skal velge et romkammerat, så sier hun, jeg vill ha en svart romkammerat. Så hun får det. Hun syns egentlig da at denne romkammeraten burde være litt takknemlig, sant? Litt sånn. Så kommer det inn da. Kommer det inn Minnit Swift? Minnit Swift er slett ikke uh, takknemlig. Hun er ikke engang hyggelig. Hun uh, har også en karismatisk far. Han er pastor. Hun er født på en ny kristen, og kommer stadig med, med, med uttalsom det, det som har skjedd før, det skjer nå, og det vi skal leve av, det er altså prøvelser. Hun har masse sånne. Hun forbyr kaffe, hun forbyr te, hun tilater ikke sang og musikk. Hun er rett en sur potte, fryktelig lite koselig, og jo surere hun blir, jo mer ivrig er Gemma, for hun skal jo hjelpe henne, hun skal jo være med henne, hun skal jo gjøre god gjerning. Og hva skjedde? Hvorfor har dette endret? Jo, vi har hatt disse militanter. Vi har hatt Angela Davis og Malcolm X, som da, og disse Long Hot Summers, der det var voldelige sommerer i mange år i USA. De har blitt sterkere, de har blitt militante. Min ettskrift føler ikke at hun har behov for å gjøre noe som helst. Så hun er rett og slett ubehagelig. Og det er et, en enigma. Og så, på denne eksklusive skolen, så begynner det å stå nyer. som er nødt forsvinner. Ting, rare ting skjer. Eh, kanskje det er rasisme. Kanskje ting blir ødelagt, bøken hennes blir ødelagt. Hun blir tykkere og tykkere och tykkere og spiser mer och mer och mer. Hun er surere og surere og surere. Hva er dette? spørsmålet. Alle tror att detta är rasisme, at hun er utsatt for rasisme. Det er ingen som har funnet noe, hvem det kan vara här som utsätter henne for det. Det er ikke noe bevis for det. och så sier, sikkert ikke direkte, men vi får inntrykk av hva Joyce Carlowt sier. En tenåringer er jo en tenåring, om hun er svart eller hvin. Og det at Minette, hun har sine problemer. Hun skjærer tenner. Hun sine, sine er sur. Hun er grinete. Hun finner seg ikke i noe som helst. Kanskje der er rett at hun er tenoring. For tenoringer hos Joyce Carol Oates, de er farlige. Tenoringes jenter er spesielt farlige. Du vet aldri, også de stille for du vet aldri hva de kan forholde Den Denne her vil jeg anbefale også. Dere har mye lang liste på bøker. Så skal jeg så vidt nevne Kartago, som er en helt otrolig bok. Det er også i nord New York. I en lommer, varm sommer, så er det en ten tenåringsjente som forsvinner. Faren leter etter henne, han finner henne ikke, og han føler en enorm avmakt. Denne jenta er boklig, sur og piggete. Hun vete det selv. Hun heter Chrysida, og hun tror at de har oppkalt henne etter en som er sur, og du bare hører på navnet Chrysida, sier hun. Det, det er full av så har vi en søster som heter Juliette, som er forlovet med en ung man som på død og liv skal til Irak. Han skal tjene landet sitt. Så sier vårdende svigefaren, har vi en motsatssamtale. Så sier den vårdende svigefaren, ja, men hvorfor i all verdens skal du gå og sloss. Kriger slåss slås aldrig av politikere. Det er ingen rike folk som slåss i kriger. Det er bare de fattige. Og når krigen i Afghanistan og Irak er over, så ser vi jo at soldatene, veteraner, ligger strønt på badestrømmene, og ingen bryr seg om dem. Det er en unge han ska dra. Og han kommer hjem. Han er ødelagt. Han har hatt store skader, store hodeskader, som gjør at han hverken ser godt, eller tenker godt, eller har noe som helst mulighet for å ha det bra. Moren hans har påpekt at han er en helt, så han må få sertifikatet til bil, og det har han. Men han har anfall og han er veldig, veldig skadet. Han blir funnet kort tid etter i en bil med masse blod i. Det er ikke hans blod. Og så er spørsmålet hva husker han? Ja! Han husker litt om var det ikke noen voldtekter og var det ikke noen som ble massakrert, var det ikke noen som ble drept? Ja, kanskje han har gjort det, hva vet han? Og boka fortsetter. <skratt>